0: 文艺台，我爱我车，带你领略精彩的汽车世界，让车厢里的时光也可以如此美妙
1: 。
2: 好的，北京时间九点五十二分，在这个时间段问候一下收音机前所有的听众朋友，还有路面上正在驾车的各位司机师傅，各位上午好
1: 。嗯，听众朋友，大家上午好，欢迎大家在这个时间段内来收听的由陆风汽车冠名播出的《我爱我车》。大家好，我是陆风汽车特约节目主持人刘刚。呃，今天呢，在我们节目开始之前，首先呢，要祝小莫还有电话另一端的大小朋友们节日快乐。<笑>
2: 是的，今天是六一儿童节了啊啊,啊,啊！那讲，因为这个节目时间的关系啊，嗯、我们今天呢有一点点这个小小的呃失误，所以说在今天的节目当中呢，我们废话少叙。好，首先呢，先来进入我们的爱车之道，来为大家讲解关于爱车方面的一些新知识，好吗？好
1: ，我们一会儿呢跟大家再接着聊。先来走进今天的爱车之道。我不知道今天的节目当中，我们想跟大家呢共同来说一说，呃 ，CVT 变速箱和 AT 的自动挡变速箱，呃，大家呢都说这个 CVT 的省油，为什么？我们跟大家共同来聊一聊。现在来看的话呢，嗯，随着技术的不断成熟，而且呢不断的翻新啊，现在有好多种这个汽车的一些呃零部件在不断的这样的一个技术上的提升。CVT 呢和 AT 这种变速箱的，虽然说不是什么很新鲜的技术了，但是在我们平时使用它的过程当中，大家呢对它们呢呃有一定的了解。这个了解的最主要的就是说在油耗方面。那么今天我们就跟大家说说 CVT 啊为什么就会省油，而 AT 的就要稍比 CVT 费油呢？当然了，我们要跟大家今天说的这个 CVT 的，现在呢大家也都知道，一般的都是这种皮带的啦、钢带的、链条的。传动的这种 CVT 变速箱，那么咱们先来说说它们的这个，简单说说它原理啊。因为这里面呢，大家可以关注刘刚说车,车，这里面有单独的跟大家说过啊，就关于这种 CVT 和 AT 的构造。普通的这个 AT 这种是通过齿轮来进行传动的，那么有多少个档位就有多少组呢？这种传动的这个齿比需要什么传动比了？发动机输出这个功率，变速箱来接收的过程当中，然后呢会随着发动机的这个功率的提升而提升。那么普通的这种 AT 呢，有档位，比方说这 123456， 对吧？还有现现在还有7档的。那么这个过程当中呢，咱们就好比呢说，那、呃、上楼梯一样，就是说一阶一阶的往上上，啊，才能达到这个顶峰。那么这个时候呢，需要我们的腿部呢在不断的进行切换啊，左腿右腿，左腿右腿往上这个蹬。而 CVT 就是咱们所说的无级变速器。它是通过两组这个锥轮控制这个金属的这种呃链条，或者说呢过去那种皮带，然后呢通过改变的这个链条两端的这样的一个锥轮，它的一个大小来进行的传动。那么它通过这个过程当中传动的过程是连续的，而且是没有中断。那这个像什么呢？像我们现在在商场当中看到的这种扶梯，呃，这种扶梯呢有这种带台阶的，还有一种平的直接往上去的。那这 CVT 就类似于像那种平的。直接踩在上面，你就不用动了，它直接往上上，你也不需要呢这个一节一节的爬了，这就是呃这么简单的这样一个东西。那么刚才呢提到了这个 CVT， 它的链条或者说它的这个钢带在传动的过程当中是连续没有中断的，而且呢它的这个两端的这样的一个呃情况呢都是呈这种线性进行变化的，所以说 CVT 的车在开起来的过程当中比较平顺，动力输出平顺。当然了，现在来看的话呢，有一些。呃 ，CVT 的变速箱在跟这个发动机匹配的过程当中，也有出现顿挫的问题。但这种顿挫问题呢，是来自于他们俩的这样的一个匹配的原因，并不是说单独的是因为 CVT 的这样的一个故障。呃，目前来看呢，同样一台车，咱们从工信部的这个油耗啊，大家也都知道，工信部油耗不是不准。那不准的话呢，咱们都不准的话，那这个就能有一个参考了。CVT 会在配比的过程当中比 AT 的，你看啊，但凡是 CVT 的车都会省油。为什么会这样呢？来跟大家说说 ，CVT 呢跟普通的这个 a p 啊，呃，就这种自动挡，动力保呃保持输出，这个都差不太多，没有中断，因为始终发动机在工作，就甭管你是 CVT 还是自动挡的，发动机始终是在干活的。而呢这种的自动挡变速箱呢，它在换挡的过程当中是有这个中断的，中断的过程当中呢，可能中间很小，就是说零点零几秒啊，这个过程当中，但是它终究是中断了。呃，通过呢这个液力变矩器把呢这个发动机传递过来的动力传递给变速箱。刚才我提到了说有有几个档位就有几组呢这个齿比，那么二换三在中间两个半啊，在二档三档中间这块，它就有一个中断的过程。CVT 就不一样 ，CVT 呢它始终是皮带在转着，你甭管二档三档，这个时候液力变矩器把这个呃油呢推过去之后。顶动这个变速箱里面的这齿轮来进行呢咬合下一组齿轮的过程当中，它就会中断了。就像我们在平时生活当中，我们大家呢可以想象一下，当你推着一台自行车走的过程当中，你不停一直在走一直在走，或者说你推着一个推车里面这个放上货物的话，如果你推着它一直在走一直在走，你会推起来刚开始的时候很费劲，后来越推越轻，越推越轻巧。如果你推一下停一下，再使劲推，再停再使劲推，你很浪费体力。这个时候。它就是我们的一个油耗增长的时候，就你停下来再推的那一下。那么 CVT 呢是属于呢一直在推，不停的往前走，而且走起来之后，可能相对来说这个车就没有那么沉了。这是省油的一个关键所在。CVT， 而且呢我们管它叫无极的这种变速器。那也就是说，在这个过程当中，它的这个传动比是按照呢整个的这个呃锥轮的这样的一个情况上下来进行这个升降的。所以说呢，你可以说 CVT 有无数个档位啊，你像这个自动挡的变速箱，它可能就设置到1 2三4 5 6或者到，而 CVT 的档位，我们可以根据呢不同档位的变化，甚至半个档，咱们可以呢来进行另外的一种体会。开过手动挡的朋友，大家也都知道，就有的时候挂高一个动呃档位的时候是往升档，动力呢可能会感觉到弱了，第一个档位呢动力又高了，这个时候如果说有这个。中间档就像我刚才跟大家说的， 2.5 个档，你到三档可能说这个发动机的这个动力啊不能够完全的爆发出来，可能很弱。掰到二档的时候呢，而这个时候又感觉到这个发动机的这个转速非常高，噪音非常大，然后车还这个、啊、驾驭不住。就在这个瞬间，要有个 2.5 档该多好 ！CVT 在这个过程当中就取代了取代了这个 2.5 档的这样的一个情况。所以说 ，CVT 有无数个传动比，也就是说咱们所说的这个档位。那么能不能换一个舒服的档位呢？就在开车的过程当中，那就是你脚下的活了。所以说呢，不满意的话，靠脚掌握一下就 OK 了。那么发动机能够保持在一个经济舒适的状态下，它也舒服。这个时候没有太多的一个转速的一个波动，匀速行驶省油很容易了，就这么简单。还有一个问题 ，CVT 呢，现在来看的话呢，啊有这个比较多的这种传动的这样的一个动力，它还是有比较多的好处的。但是也有不好的，那就是我们所说的 CVT 打滑。还有呢，管它叫冷保护的。我们大家目前来看的话，都知道就是 CVT 的金属钢带链条是通过锥轮夹紧来传递动力的。那夹紧的过程当中，它就不是百分之百的刚性连接，不像俩齿轮互相咬在一起。这个时候呢，它能吃上劲儿。所以有的时候发动机急加速的时候，锥轮呢这个时候没有办法夹紧的金属链条，造成打滑。不过有一点我们可以知道，如果说真实当中啊，这个 CVT 和锥轮之间打滑，变速器早烧了，因为它根本就上不去这个速度。所以说链条和锥轮之间发生的这个滑动，相对来说不是那么，呃起伏不是那么大，非常的小，它是一点一点一点往上升。不然的话，怎么会有二点档、三点档、四点档？如果说它真打滑过度的话，变速箱它会在使用的过程当中有一个保护。电子系统会控制这个 CVT， 马上让发动机就是停止中断它的这个输出动力。就是说，就像咱们推车的时，推车的过程当中，车在往前走，如果前面有一个这个砖头或者是有个石头的话，你要压在上面的时候，你肯定会停下来绕开它。如果你硬压过去的话，那这个不是车翻了，就是你人倒了。所以说，发动机会保护停止，或者说减少动力输入，保护。所以就目前来看呢。CVT 的效率啊，相对来说比这个自动挡的纯 AT 的要低。那么也就是说，我们大家说的 CVT 的车，前期起步的过程当中没劲儿。但是呢，整个来看的话 ，CVT 呢想让发动机会处在一个长期的这样的一个经济的状态。所以说，即使没有那么高的呃起步的这样的一个高转速，输出这么高的这个动力和扭距来，那它可以创造出一个低油耗啊。所以这个过程当中。呃 ，CVT 还有 AT 自动挡变速箱，要根据你的这种选择或者根据你的这种需要来进行呢这样的一个购买。呃，而且 AT 变速箱现在来看的话，已经呢在逐渐的进行转化，包括现在的双离合。那今天呢，我们不跟大家呢来关注这个双离合的，因为双离合的呢，它是要比这个 CVT 和自动挡变速箱还要高一个档次，换挡速度快而且平顺。以后在节目当中跟大家说，但是它不见得省油。CVT 呢，跟普通的这种自动变速箱省油呢，其实刚才的这个原因是最主要的，已经跟大家分析过了。归根结底来说 ，CVT 就是让发动机呢在输出的过程当中能够呢，呃更平顺，然后一直在一个经济转速下。现在很多朋友呢还在考虑，他说关于打滑呀、啊、或者冷保护啊。现在呢各个变速箱的这个生产企业啊，设计师们也已经呢绞尽脑汁了，在进行的这样的一个改善，而且现在来看。目前市面上所销售的 CVT 车辆，大部分还是好的啊，包括呢这种冷保护，还有呢这种打滑现象，已经呢呃消失的很快了。能够呢在车辆启动的过程当中，在冷保呃冷天的情况下，冷保护的这个问题，能够迅速的在变速箱里建立起油压，然后呢为变速箱更好的这样一个工作，能够更好的为变速箱进行润滑。那么，当润滑不到位，或者说这个油压不够的时候，那它肯定会出现的这种冷保护。冷保护就是刚才我跟大家呃说到的，那在我们的这个呃为了保证呃变速箱不损坏，然后呢自动的启动的这样的一个保护装置，这是来保护这个变速箱的。所以说 ，CVT 变速箱和 AT 变速箱省油主要的就省在这儿。同样的车，同样的发动机，同样的这个呃装配平台 ，CVT 的。就要比 AT 的要省油一些，这是必然的现象。呃，节目之外呢，大家可以继续跟我进行互动。呃，微信公众平台大家关注“刘刚说车”，个人的实时微信大家关注“刘刚说车全拼”加上阿拉伯数字一，或者是“汽车刘刚”的全拼。QQ 啊、呃、号码七五四三三八八为大家开通。另外呢，周一到周五晚间八点三十分到九点三十分，个人的电话为大家开通，号码是幺五五六八八幺二幺七七。源交通文艺台，我
0: 爱我车，带你领略精彩的汽车世界，让车厢里的时光也可以如此美妙。
2: 买车拿不定主意，我们帮你选车。车辆故障难排查，这里可以帮爱车空中诊断。汽车消费有陷阱，售后服务不满意，我们与您共同维权。您正在收听的是。我爱我车，马上走进我爱我车爱车天天会的环节。在这个时间段，各位如果有任何关于爱车方面的问题，现在可以拨打我们直播间热线最直接的方式：三幺幺八五三八三幺三三幺幺零。外地的朋友千万不要忘记前面请加拨区号零四三八。嗯
1: ，好，那大家呢，在这个过程当中，如果说啊，您的这个呃车辆有哪些问题，养车、用车、选车、修车，包括理赔维权，咱们可以在这个时间段内。跟大家呢共同的来进行关注
2: 。好，那么接下来的时间呢，我们来关注一下我们的微信公众平台，来看一看我们微友们给刘刚提出了哪些问题<好>啊？啊，来关注一下我们的微友到期，到齐、呃、说，嗯，您说
1: 打，打断一下啊，跟大家也来说一下我们直播间的这个参与方式啊，三部电话：三幺幺八五二八、三幺幺八五三八， 38, 还有三幺三三幺幺零， 110, 外地的朋友记住加拨区号零四三八。
2: 嗯，好。下播零四三八，这特别重要的四位数，千万别忘了啊！对对对嗯嗯啊，然后我们来关注一下微信公众平台，看看微友们发来的一些消息啊。啊，来看一下微友道奇说：“刘老师你好，呃、啊，他的弟弟想买车，嗯、看了全新的英朗一点五的，嗯、还有凌派、思域、速腾、雷凌，一共是五款车。嗯、这五款车，嗯、他问您比较看好哪款？然后。”谢
1: 谢了，啊，这种情况，呃，是这样。如果说呢，在这几台车当中，我建议你啊，就是说，呃，以这个这个这个雷凌还有凌派为主要选择。思域呢，这个车呢，现在来看的话呢，第一就是说价格炒的太高了，啊、呃，大家呢对它的这个关注程度相对来说比较高啊，还而且现在的这个炒作力度也是比较大，所以说价格上是居高不下，呃，并没有宣传当中的。那么神奇的一个效果，或者说那么神奇的一个动力性能，这个我建议你呃可以考虑一下，考量一下吧。还有速腾，速腾这台车呢，说论这个皮实程度的话呢，确实不错。但是呢，雷凌呃和凌派可以跟它抗衡。动力上来看的话呢，他们仨又差不多。呃，还有一个它的价位相对来说也比较贵。后期的这个呃整个的这样的一个动力性能，我觉得就是后。啊、呃，后来的啊，就是速度起来之后，后期的这个动力储备，我觉得没有这个雷凌和凌派呢，这个表现得更好。呃，还是建议你以雷凌和这个凌派为主，速腾呃作为次选，思域放在后面，英朗就没有必要了，因为这几台车已经够你这个使用的了，就是这样的一个情况
2: 。嗯，好，接下来呢，我们来关注热线，来关注一下打进八五三八的陈先生，看看有养车的问题要咨询。嗯
1: 好，你好，陈先生。你好，陈先生。哎，你好，周老师。哎，你好
0: 。那个，我买，我刚买了一辆吉利博越一点八 T 这个啊。那个，我问一下，就是说我这个车，我始终加九十七的，跟九十三的有啥区别吗
1: ？你老频繁换呢
0: 。没换，我现在一直加的是九十七的
1: 。你那是 1.8T 的还是 2.0 的？一点八 T 的，一点八 T 的，它的理论值是加九十三号的就可以，但是，呃，九十七号的能，能相对来说，很多朋友认为说能更好一些，我倒不建议这台车，你还你还是按照这个正常的这个要求来加吧，加九十三的吧。就现在来看的话，你刚开始的要求
0: 是，他要求是九十三
1: 号以上，啊，含九十三是吧？那就可以了。那如果说明书上这么对，如果说说明书上这么说了的话，有这样的这个字眼的话，那你就可以加97的。呃，另外呢，这车我不知道你买的，呃，是哪个配置的？这车还是个直喷的啊，相对来说， 97的动力能稍稍好一点吧
0: 。油耗呢
1: ？油耗的话，你磨合之后看吧。磨合之后的话，现在肯定是高啊。磨合之后，磨合完了，大概它的油耗能达到也得9个多10个1 0个一里。啊，现现在是十个多一点点。你磨合期间就这样，磨合期间不是博越，其他车也都这样，都费油。现在我都跑
0: 三千了。
1: 你三千吗？不没换油呢吗？换完油、啊、换完油保养完之后，换完油之后还得运行一段，电脑再重新进行一个这个匹配的话，啊、油耗才能降下来。不是说你换完油油耗马上就降下来，不是这概念。啊啊
0: ，咋咋的也得在十个左右。啊对对对再一、那个，那个啊，刘老师，我问一下，就是说这个一点八 T 这个缸内直喷这个啊，呃，跑完了高速之后还用那个原地热
1: 车吗？不需要，不需要。现在的这个直喷的这种情况，这种车型，尤其是这个季节，冬天你得热一会儿，夏天的这个过程当中呢，就是说，挺打着了之后的话，别马上挂档就走，等个这个十秒八秒的，然后再动
0: 。我现在每天早上我都是等它这个。这个那啥啊，怠速表这个转速降到七百五左右，我不过怠那你得等
1: 多半天呢。几分钟吧。那你得等多半天。一分钟。没不是啥好事啊，不是啥好事你这种这种等，你就等个这个十，啊啊啊你等个十秒十五秒左右就差不多就行了。挂档，然后不踩力，不不踩这个这个、这个、这个油门，靠怠速直接走就行了。走个、啊、走个这个三五十秒的加油就正常就可以走了，啥问题没有。要冬天的话可以多多走一会儿。啊，不需要，我说我你那是我问
0: 您的意思就是，啊，你说吧。我问您意思就是说，我跑跑一趟高速用不用那个啊怠速着车
1: ？跑一趟高速怠速着车是啥意思呢？我没明白。就
0: 是说这个让那个那个什么涡轮降温吗
1: ？啊，没必要，你不用去啊。你的意思是说就是我得等这降完温之后我再闭再熄火的话，不没必要啊。放心吧，啥问题都没有。没有没有问题的。当你这个车速转速自动降下来的过程当中，我告诉你啊，就是说你车辆这不是正跑着高速，你往回来的时候，快接近家里的时候，接近你的目的地的时候，这个时候你的速度降下来，涡轮已经不介入了，不参加工作了。就在这个速度慢的慢下来的过程当中，这个时候它不不工作的过程当中呢，车辆在行驶的过程当中过来的这个风，自然风流通流动的这个风，它已经完全可以够降温了。你不用去考虑，我在停着，我还得搞怠速，我再给它量一会儿，没有用啊，那纯粹是多余，反而会给发动机造成危害。咋的呢？在那时时间一直着着，呃，汽油燃烧不充分的时候会产生积碳更快。本来直喷的这个发动机的积碳形成就快，你这么一整形成更快。啊！没有必要，一点没有必要，你那太多余了，做的一不但没有好处，反而全是害处，啊。
0: 它这个涡轮一
1: 千转就进入了，是我知道它是属于低惯量的涡轮，它这个涡轮扇叶啊，这个博越你没看到，啊、博越做的这个涡轮做的挺挺聪明的，把这个扇叶把这个扇叶改小了，啊、改小的过程当中就好比呢，啊、就是咱们拿这个手里面拿着小孩风车似的，大扇叶和小扇叶，你一样一口气吹的，啊、肯定小扇叶转的快，所以说它属于低惯量的涡轮增压，啊、它进入的就快一些。明白了吧？啊,啊没有必要，没有像你想象的那么严重啊。再有一个的话，机油是干什么的？为啥让你加好机油呢？这种，这种车要求的就是必须要好机油来养它。机油不仅能起到这个润滑，还有一个散热降温。它如果说你要加不好的机油的话，为啥说代替的车一般大家都愿意加全合成的？就是它通过这点上，流动性好，降温比较好，它就保护它了啊。你不用去过多考虑，你在那热了车，我还得等它这个涡轮降下温来，累不累挺啊？犯不上啊，犯不上，犯不上啊啊,啊！好嘞，哎、好嘞，就跟你说到这儿啊，不客气，不客气，嗯、哎。
2: 好，和陈先生说声再见。在这个时间段呢，我们来迎进一段广告，非常的短暂。好的，我们的节目回归到直播当中，爱车天天会的环节依然帮助各位解决爱车方面的种种问题。直播间的热线3 1 1 8 5 3 8 3 1 3 3 1 1 0外地的朋友别忘了加拨区号0 4 3 8那么在这个时间段，我们也来关注微信平台当中微友们发来的一些问题，来关注一下葫芦糖问了一个事儿。说刘老师，呃，他好像是前几天咨询这个空调问题的，说呢他已经去了修配厂了，然后说呢抽了真空之后呢，重新加了氟利昂，空调的运行算是正常了，压力呢是两点多，然后压缩机频繁启停现象消失了，可就是冷气效果不好，低压管不太冷。还没有开始没抽真空的时候啊，压缩机工作时候就比较冷，以为是氟利昂不够，呃，可多加一点压力上一点点又出现压缩机频繁起停，不知道是为什么，希望老师给点意见，谢谢了
1: 。呃，这个前两天问了，我问他这个真空管是不是排气了，加这个氟利昂，加了之后的话呢，正常啊，这个都是正常的。如果说还是不启动的话，你呢要去看一下压缩机，压缩机有没有这个漏电的。漏电的情况就是接触不良，比方说哪个卡松动，然后呢，你让它呢这个拿一根电笔卡到这个电瓶的这个负电极上，然后呢去量一下周围有没有漏电的情况，呃，这是一个情况。再有一个呢，就是说你看一下你的这个电器盒里啊，你的这个车的电器盒里面有一个空调的一个继电器，这个继电器如果说出现了这个虚接，或者说它的这个呃功率下降了，出现问题了，有这个短路的地方，呃，这个时候它那么一个小块不大。啊，几十块钱一个那个东西，呃，你就把它给它换了，换了之后的话，你再试一试，呃，应该这个问题就在这儿，其他的问题不会存在的啊。低压管不太冷的话呢，把它换了之后的话，你会感觉到有的呢是有的车啊，有的这个车型的话，呃，你比方说日系车，具体哪些车我就不说了，它的低压管就不冷，但是里面的这个呃温度是凉的啊，车厢里温度是凉的。德系车呢，你去摸低压管都非常冷，都扎手，凉的。但是有一些车型，它不是说非得低压管就冷，空调制冷才好。有的这个低压管本身就，它一摸着就不冷，哎，但是里面的这个车舱里面的这个温度是够的，这就可以了，啊，就是这样
2: 。好，接下来的时间我们再继续来关注月刚说。嗯、好。呃，刘老师想问一下，选卡罗拉的话，选哪个配置的好？<行>呃，哪个配置的故障率比较低，而且保值率比较高
1: ？它这个不一样。这种情况下的话呢，就是说你呢在选择的过程当中，呃，机器发动机都是一样的啊，这个无非就是差在这个配置上了。你至于配置上，你看啊，这个你哪个适合你就可以了。呃，比方说这个不买，我的建议就是说，呃，高一低二，或者说呢高二低一都行，就是在配置上高两个档或者高一个档，那是不买这个最低配的就行了，这就够用了。至于其他的故障率上的话，跟它的这个。跟这个其他的这个这个这个车的质量上是没有问没有关系的啊，就是这样
2: 。好，接下来再来关注一下微信公众平台小草，他问了一个问题，嗯、说二零一六款的 C C 二点零 T 豪华配置的首保之后啊，发动机早晨打火之后轻微抖动，但是首保前是没有的，说这属于正常现象吗？呃
1: ，不正常啊，这个情况下的话呢，你要去看，如果打火抖动的话，去看一下你的这个。呃，滑赛，看看出没出现什么问题？再有一个，很有可能的进气，呃，也出现这个呃问题了。你去查一下啊，去查一下，看看这俩方面哪呃怎么回事呃，还有呢，你换这个这个机油，换这个机油对不对？一般情况下呢，这个第一次启动的话，呃，在整个的这个怠速比较高的情况下的话，主要的是来自于点火和这个进气的混合气儿这个浓度不够造成的。你去查一下吧。嗯
2: ，好，再来关注一下乡村人家说刘刚你好，嗯、我的轩逸车呀，车身太轻，赶上刮风啊，这个爱飘。后备箱呢，我加了一个配重铁，不知影不影响操控和安全性以及稳定性。呵
1: 呵这朋友真有才，这个不是这样的啊，那<笑>辆车就是说你不是拉的东西越多。呃，这个你走的越稳，他就
2: 越稳。对呀、啊
1: ，你像一个人，你说如果说你说啊，正常咱们走，比方说这个人本身一百四十斤，那你正常走的时候，说这个，啊，我怎感觉走的这个不太稳啊？我背一个这个，它不现实啊。就打这个比方，说我背一个一百斤的东西吧，你就稳了吗？你照样，你照样来回晃
2: 。但是你按照比如说这个人在风中行走的规律，那你比如说身轻如燕的，是，如果一阵风刮来，肯定他就愿意飘离这个原来的这样的一个行驶轨迹，对。对，那你说一个身身材比较魁梧的，可能他就能挺住，他可能走的是这样的一个理论。但
1: ,但是人和这个车不一样啊，人你可以随时的这个呃，通过自己的大脑的中枢神经来进行控制自己的平衡。那你车的话呢，它是整个的这个车身体系已经造就它这样的一个平衡性了。呃，你再让它呢，即使说有再有外力的这样的一个干涉的话。那<笑>也是这个不行的，所以说这车本身就是这样的，那个没办法，你赶紧把那配重铁拿一下去啊！那个倒费油<笑>，一点作用不起<笑><对>。对、啊、对
2: ，因为车拉了这个重物，反而费油哈、啊。对对对。啊，这咱们的这个车友有的，我发现都太有才华
1: 了。<笑>你这想法太好玩了
2: 啊！<笑>好，咱们接下来再来关注一下，关注一下小虫说：呃，你好，想问一问阿特兹 2.0 的。还有斯伯瑞二点零的，还有蒙迪欧一点五的，起、啊、亚 K 五二点零的，这四台车哪个好？呃，这四台车的外观都很漂亮，咱不用说了啊。嗯。然后都很年轻时尚。然后他想问一下，就是不在乎油耗，因为开的少，主要是高速。想问一下，就这四辆车选哪辆最好
1: ？那就阿特兹吧，啊，这个，然后呢，次选的这个斯伯瑞啊，呃，这比较好一些。啊，年轻啊，然后呢，这个动力还好啊，这个操控性能也好，呃，保值率其实也不低啊，就这这俩车选择吧，阿特兹更年轻一些，就是这样
2: 、嗯。好，接下来我们再来关注一下，人生如茶说了说刘老师你好，嗯、请问你在直播当中所说的汽车除碳的产品是什么呀？能不能再告诉我一下？然后还有第二个事儿，嗯、就是是否。就是比打吊瓶的方法效果好，是否比它更稳妥呢？嗯
1: 、呃，这个产品就是这个打吊瓶的啊，啊，就是这个，呃，这这么通过这种的这个吊瓶方式要好一些。呃，这个产品，呃，这样我在这个节目之外告诉你啊，因为这是我跟一个厂家我们合作研发的新研发出来的一个产品，然后呢，下这个，呃，我在微信里告诉你吧。啊，马上这个等待一下吧，嗯、因为现在这个包装还没出来。包装出来之后的话，就可以上市了啊。嗯
2: ，好，我们再来关注威友王洋发来了几张图片。这张图片呢，应该是他的一个车门啊。怎么了？这个车门呢，嗯、大概有一二三四五六七七道被刮蹭的这样的一个掉漆的部分。哎、嗯。啊，这七道呢，有长有短。长的呢，我们可以纵观得有二十几厘米；短的呢，可能稍微短一些。然后还有面积大的，还有面积小的，一共是这七道。他就想问一下，像这样的刮蹭，要整个门都重新的涂漆吗？
1: 嗯、我看了一下他这个图片啊，这个漏底漆了，没办法啊，这个打不掉了。再有一个的话，你这个你这个图片呢，我通过你这个照片来看的话，呃呃，这个门的钣金也被伤了呀，这应该是蹭在墙上的哪个部位了？这个钣金也被伤了，所以说这钣金还需要平复啊，钣金也需要平复。嗯
0: 嗯
2: ，呃，然后呢，这位朋友啊，他在最开始的时候问了一个问题，他这个问题呢，他是想问一问什么情况呢？我们来关注一下啊，他是想问一下，说他有一辆一五年的，呃，应该是高尔夫，嗯、然后最近说在停车场倒车的时候，车门被蹭了一下，就是刚刚这幅图，然后他在网上查了一下。有的网友说呢，涂点指甲油就没事了。嗯，不知道这样行不行、嗯
1: ？呃，是这样的，这个，嗯、呃，你你涂这个呃指甲油啊，目前来看的话呢，有这样的一个情况。但是呢，有一个问题就是说，你拿回来之后的话，呃，它这里面呢，呃，就是咱们女生使的这个这个这个指甲油啊，普通的这个指甲油里面呢，一般呢含有什么呢？含有的这个主要使用成分呢，像什么丙酮啊，这个二甲二甲酸酯。还有呢，这个甲醛等等这些这样的一些东西，它能够呢阻隔这个外面的空气，能阻隔，能阻隔住，呃，阻隔住的过程当中，它这里面还有一定的挥发性，这里面这些这个产品放在一起，它有挥发性。第一，挺的时间不长；第二，它起到的一个作用就是一个防止这个上锈啊，防止上锈的时候呢，你能够保证一段时间，但是。保证的时间呢不会很长啊，因为你看到女生的这个一般涂完指甲之后的话，可能能挺一段，但挺的时间也不是很长。经常接触的这个外界啊，呃、这个风沙，然后呢，嗯，用不了几天，这又完了。所以说这个只是暂时性的，是可以的，时间长不行啊，就是这样
2: 。嗯，好，接下来呢，我们继续的来关注一下，关注一下，呃，下一位网友京城说了，说刘刚老师你好。呃，他想买车，看了几款，其中一款呢是别克的凯越，嗯，还有现代的朗动，本田的新风范，嗯、这三辆车你看看选哪个家用省点油
1: 的？呃，省油的话，这个我建议本田风范吧，首选这个吧，然后其次去看看这个现代的这个朗动，啊，其次就看这个，呃，相对来说能好一些，啊，能符合你的条件
2: 。嗯。好，再来关注一下我们的下一位微友，紧握左手说：“刘老师，请问一下，艾瑞泽五、还有威驰以及启悦这三款车，选哪款比较好？它比较注重油耗、故障率低、后期费用少。
1: ”嗯，这种情况下的话，我还是建议你吧，首选威驰，其次看启悦，最后去看艾瑞泽五，因为考虑到你后期的这样的一个。一个一个一个故障啊，考虑到故障性了，油耗它嗯，这个可能说这个维持会更省一些吧
2: 。嗯，呃，相对来说，现在我发现大家在买车的时候关注的这个故障率啊，以及后期的保养啊，呃，说句实话，关注的比较多。嗯，对，反而就是注重油耗方面的，呃，也有，但是呢，比起就是其他好。刚才咱们说的前两种呢，要少一些，因为现在一般呢都是在城市里面，主要就是上下班，油耗的高低呢，可能一个点两个点，对大家来说影响不大。对，因为首先你用车呢也不是说特别的多，呃，但是呢还是提示各位，在选车的时候呢还是要慎重哈。嗯。那么在北京时间的十一点钟的时候，我们要来迎进一段广告，广告之后会迎来我们的全程派送，然后是我们的直通二手车环节，我们一会儿见。
0: 嗯，王宇自考驾校提醒您准确对时。现在时刻中午十一点。